0: Unser Partner ist seit Beginn dieses Podcasts die junge Automobilmarke SEAT. SEAT steht für Respekt, Toleranz, Chancengleichheit und Vielfalt und wird uns auch in diesem Jahr begleiten.
1: Den ganzen Tag irgendwelche Musikvideos gucken, Musik hören, in einer Traumwelt leben, auch diese Musikfilme gucken von Party und break und so. Weil in der Zeit habe ich nicht drüber nachgedacht, wie schlimm eigentlich alles ist. Wie lange ich im, im, im Meeting saß und Männer gesprochen haben. Mhm. Und wenn ich was gesagt habe, äh, egal wie, wie, wie recht ich hatte, mhm. ähm, das einfach belächelt haben. Ja. Und irgendwann wurde es aber so, dass die Künstler so ein Vertrauen in mich hatten, dass wenn Männer gesprochen haben, noch mal, sie mich nochmal angeguckt haben und gesagt haben, was sagst du, Marina? Was ganz wichtig ist, mir wurde oft so gesagt, oh ja, du machst so viel, du gehst so viel in die Öffentlichkeit. Und was die Leute nicht verstanden haben, war, dass erst wenn du sichtbar wirst, du anderen die Tür aufmachen kannst dich.
0: Was das betrifft, hatte ich vermutlich dieselbe Mentalität wie die Rapper, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Die haben geredet wie ich, die sind aufgewachsen wie ich, die mussten reich werden wie ich und die waren auch Schmuddelkinder wie ich, sagt Director of Public Relations bei Sony Music Marina Bozuna Herzlich willkommen. Vielen,
1: vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, ich habe dich entdeckt. Ähm in einem äh, Spiegelartikel, das hieß Die Bossinnen. Mhm. Ähm, und ich habe es mit sehr großem Vergnügen gelesen, weil es in diesem Artikel um die Frauen hinter dem Hip-Hop-Business äh, geht. Und ähm, ich weiß nicht, ob du die Netflix-Serie äh, gesehen hast, natürlich. Ähm, Klar, Ladies Woman First, and Ladies First, genau. Ähm, und ich habe letztes Jahr oder vorletztes Jahr ein Panel moderiert, wo es genau um Sichtbarkeit in der, auch in der Musik ging. Äh, dass es eben so wenig Frauen äh, in diesem Business, dass die nicht so sichtbar sind. Mhm. Deswegen fand ich das ganz toll, euch, beiden, euch beide zu lesen und ich war äh, vor allen Dingen von deiner Lebensgeschichte wahnsinnig berührt und deswegen bin ich äh, so froh, dass du jetzt hier bist. Ähm, erstmal muss man ja ähm, abklären, du bist äh, russische Jüdin in Wien geboren und bist in Berlin-Kreuzberg groß
1: geworden. Genau, also das habe ich einfacher ausgedrückt, mhm. weil es doch etwas komplizierter ist für Menschen, die ja, also meine Mutter kommt aus dem Aserbaidschan, mhm. mein Vater aus Georgien. Mhm. Ähm, gezeugt wurde ich in Israel, geboren in Wien, aufgewachsen in Berlin.
0: Wahnsinn. Hast du denn, ähm, ich hatte in der ersten Staffel ganz häufig gefragt, ähm, wo der Unterschied zwischen Heimat und Zuhause ist. Kannst du das beantworten?
1: Ähm, oh, Ich kann es leider gar nicht beantworten, weil diese Frage stelle ich mir, seit ich klein bin. Ähm, weil wenn du, also für mich ist Heimat und zu Hause eigentlich Berlin, mhm. Berlin-Kreuzberg. Ähm, ich hätte mir so gerne dieses, was auch andere Kinder immer hatten mit Migrationshintergrund, wenn die im Sommer dann in ihre Heimat gefahren sind und ihre Familie besucht haben, mhm. das hatte ich halt nicht. Also ich habe mich nicht wohlgefühlt, egal wo wir waren, weil ich nirgendwo reingepasst habe. Mhm. Entweder ich habe die Sprache nicht gesprochen, weil... Nazari und Georgisch habe ich nicht gelernt, also habe ich nur Russisch gesprochen. Meine, die Familie meiner Eltern haben sich überhaupt nicht verstanden. Ähm, in Israel habe ich mich nicht wohl gefühlt, weil ich auch nicht reingepasst habe. Ähm, und in Wien war ich das erste Mal nach meiner Geburt sozusagen ähm, tatsächlich letztes Jahr. Ach, erst? Ja. Ach, wie gefahren, Weil ich mich nicht getraut habe, weil es so krasse Horrorgeschichten gab aus meiner... Also, von meiner Geburt und dem, wie, ich, ähm, wie schnell meine Eltern da weg mussten, ähm, 1981. Und also dann so wie ich, die Menschen mit ihnen waren? Ja, die Menschen, ähm, wie sie mit ihnen waren, was für eine Angst sie dort gespürt haben, wie, wie stark der Antisemitismus und der Rassismus damals war. Mhm. Ähm, und meine Eltern hatten zum Glück Freunde, die ihnen gesagt haben, du, in Berlin ist es einfacher. In Berlin kriegst du schneller einen Job. In Berlin kannst du besser irgendwie deine Kinder aufwachsen sehen und das ist ein bisschen einfacher, weil es dann doch mehr Multikulti war zu der ja. Zeit. Ähm, deshalb, also für mich ist eigentlich Heimat und und doch, ich merke es, wenn ich in Kreuzberg bin, dann ist das Heimat. Ja. Also da lebe ich ja nicht mehr, aber wenn ich dort bin, dann habe ich das Gefühl, das ist mein Zuhause, das ist meine Heimat. Und ich krieg so einen Schmerz, aber auch ein Wohlbefinden im Herzen. Ich kann es nicht anders erklären. Ja, ich verstehe das. Ähm, wie, aber war das denn dann auch so,
0: dass deine Eltern sich hier sicher gefühlt haben, dass das der Antisemitismus und der Rassismus
1: weniger war? Weißt du das? Ja, also nein, eigentlich nicht. Also es war einfacher, weil man nicht alleine war. Man mhm. ist schnell in so eine russische Community gekommen. Ähm, aber das Problem bei uns war, wir haben halt nirgendwo reingepasst. Ne? Ja. Also meine, ich bin Arbeiterkind, meine Eltern haben sehr, sehr viel gearbeitet. Ja. Ähm, meine Mutter ist morgens um drei aufgewacht, ist zur IG gefahren, hat am Akkord gearbeitet, weil du mehr Geld bekommen hast. Ja. Und dann ist sie nach Hause gekommen, hat Essen gemacht und dann sind wir putzen gegangen. Ja. In ähm, Meistens in, in Zahnarztpraxen oder Praxen von russischen Ärzten, die uns so ihre Sushi-Reste dagelassen haben und ja. Das heißt, diese Zeit gab es gar nicht, so ein wirklich so ein Community Leben zu leben. Und in Kreuzberg hatte meine Mutter natürlich auch Angst. Ne, so was passiert mit ähm, muslimischen Kindern und meiner, meinem Kind. Ähm, es gab immer wieder so Situationen, wo ich, wo meine Mutter gesagt hat, nee, du kannst deinen Davidstern draußen nicht tragen, du kannst die Kette mit der Tora nicht tragen. Dann hat man mich versucht in die jüdische Gemeinde zu bringen. Dort wurde ich aber ausgelacht, weil ich ähm, ja meine Klamotten waren von Woolworth und Bilka, also ich habe auch da nicht reingepasst, mhm. ähm, so dass meine Eltern schon Probleme hatten. Aber das wurde dann besser über die Zeit. Also als wir gemerkt haben, so okay, in der also gerade so in Kreuzberg ist es so multikulti und eigentlich musst du keine Angst haben, wurde es dann besser. Oder ich habe mir eingebildet, also auch das weiß ich nicht mehr so wirklich, weil ich dann viele Jahre später, als ich dann älter wurde, ähm, mich an Sachen erinnert habe oder über Sachen nachgedacht habe, wo ich dachte, krass, es war total antisemitisch oder es war total rassistisch. Ich habe darüber gar nicht nachgedacht als als Jugendliche, ähm, weil meine Schwester zum Beispiel hat immer gelogen. Meine Schwester hat draußen nie erzählt, dass wir aus dem jüdischen Haushalt kommen. Mhm. Und darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Ich mhm. dachte nur, ja, die ist einfach verrückt. so. Die, will, die hört Ibrahim Tatbisses, die will unbedingt türkisch sein. Jetzt erzählt sie das jedem. Ja. Aber es hat einen anderen Hintergrund. Und das ist mir erst sehr viel später bewusst geworden.
0: Ähm, ich habe in dem Artikel
1: auch rausgehört, dass aber auch
0: deine Mutter euch das geraten hat, oder? Also das sein nicht so... Mhm. Ähm, auszusprechen oder zu sagen, mhm. weil sie einfach Angst um euch hat. Ja. Wenn du heute siehst, ähm, Antisemitismus ist ja sehr, sehr wieder, ähm, also wird ja so offen gelebt wie noch nie, ähm, was sehr also erschreckend ist. Was macht das eigentlich mit dir? Also du hast mhm. ja irgendwann gesagt, ich möchte darüber reden, das bin ich. Ähm, du hast auch irgendwann das Selbstbewusstsein gehabt, wir kommen gleich auf deinen Wahnsinnskarriereweg, aber einfach nur jetzt nochmal darauf bezogen, mhm. jüdische Sichtbarkeit, jüdisches Leben, was, was macht das eigentlich mit dir?
1: Ähm, tatsächlich, äh, wer mir da wirklich geholfen hat, da offen drüber zu sprechen und dann mich auch damit auseinanderzusetzen, war äh, mein Freund Oliver Polak. Weil der mir sehr, also ich habe mich ja mit, auch mit dem Jüdischsein nicht identifizieren können. Ähm, ich bin tätowiert. Mir wurde immer gesagt, ich kann nicht auf dem jüdischen Friedhof begraben werden. Ich, meine Mutter war auch nicht religiös zu Hause. Mhm. Es war ein absolutes Chaos, weil meine Eltern, mein Vater war gläubig, meine Mutter nicht. Mein Vater ist in die Synagoge gegangen, meine Mutter nicht. Mhm. Es war eh schon chaotisch. Und dann hast du ja auch noch so Angst gehabt. Aus zwei Gründen. Einmal diese Vorurteile und die Klischees, wo du nicht immer wusstest, ist es jetzt antisemitisch mhm. oder soll es ein Witz sein? Du mhm. musst ja selber erst lernen. Und auf der anderen Seite auch ganz, ganz wichtig, dieses... Ach, die Juden heulen immer. Es mhm. ist ja immer gleich Antisemitismus. Mhm. Jetzt beruhigt dich mal. Und ähm, Es war ganz oft ganz schlimm. Und mit Oliver war das einfacher, weil ich gemerkt habe, er ist mir ähnlicher in seiner Art, wie er lebt mhm. und ähm, wie er denkt. Und das hat es mir einfacher gemacht, zu sagen, ey, wartet mal ganz kurz. Ich habe wirklich die Schnauze voll, mhm. von beiden Seiten irgendwie nicht akzeptiert zu werden. Plus, ich muss auch mal darüber sprechen, was das mit mir macht. Jedes Mal, wenn in, wenn in Israel, Palästina ein Problem herrscht mhm. und Menschen, Politik und Religion nicht auseinanderhalten können und nicht differenzieren können, kriege ich Hass. Mhm. Oder habe Angst mhm. um meine Mutter, um meine Schwester, um mich. Also ich, ich habe es irgendwann nicht mehr ausgehalten. Mhm. So, Ich konnte einfach nicht mehr damit umgehen, dass ich ständig Angst haben muss, obwohl ich in Deutschland lebe, in Berlin, äh, mir darüber Gedanken zu machen, was dort passiert. Ich finde alles schlimm, was irgendwo auf der Welt passiert. Mhm. Aber für mich, ähm, ich würde nie auf die Idee kommen, jemanden das anzugreifen oder jemanden da irgendwie zu äh, anzugreifen sozusagen. Und das ist mir ja so oft passiert. Und dann habe ich gesagt, nee, ich muss jetzt drüber sprechen. Mhm. Weil bestimmt bin ich nicht die Einzige, die so so ein Chaos in ihrem Kopf hat. Mhm. Und vielleicht gibt es auch andere Menschen, die gar nicht so sehr wissen, wie sie damit umgehen müssen und die jünger sind als ich. Und die vielleicht gar nicht, also es hat gar nicht nur was mit Jüdischsein und Antisemitismus zu tun. Vielleicht gibt es ja auch andere Menschen, die das Gefühl haben, wenn irgendwo auf der Welt was passiert und sie kommen von dort, also ihre Familie ist von dort dass sie das Gefühl haben, sie müssen es irgendwie ausbaden. Ja, genau, sie sind verantwortlich. Genau. Oder sie werden verantwortlich genau. gemacht. Genau. genau. Ja, genau. Und da, da hatte ich einfach irgendwann so die Schnauze voll, dass ich gesagt habe, jetzt jetzt sage ich was und jetzt bin ich offen damit. Und jeder, der damit ein Problem hat, der hat halt ein Problem damit. Ja. Ich meine, so... Wie alt warst du da? Weißt du das noch? Ja, schon Anfang 20, Mitte 20. Also ich war schon älter tatsächlich. Ähm, aber es ist okay, wahrscheinlich habe ich die Zeit auch gebraucht, um mich zu finden. So weil ich einfach, wie gesagt, zu Hause auch die Fragen, die ich hatte, nicht beantwortet bekommen habe. Ja. Es war immer nur, beide haben sich sowieso nicht einig werden können, wie ich, wie ich erzogen werden soll ja. und an was ich glauben soll. Und ähm, meine Mutter hatte einen türkischen Mann, nachdem mein Vater gestorben ist, ja. ähm, und der war auch sehr, sehr frei, also ein Freigeist. Mit dem habe ich sehr, sehr viel darüber gesprochen. Der hat mir sehr geholfen, auch ähm, so weniger Angst zu haben, ähm, auch einfach für, für mich eine Entscheidung zu fällen, ja. zu sagen, ich glaube an... an eine Energie Und ich möchte für mich selber herausfinden, was ich glaube, aber ich bin einfach nicht religiös und das ist okay für mich.
0: Und weißt du, was hinzukommt? Ich glaube, das eint uns hier alle, auch in diesem Podcast und die Geschichten. Wir hatten einfach keine Vorbilder. Ja. Na, wir hatten keine Vorbilder. Also bei mir war das auch so, dass ich zwar, meine Eltern waren zwar oder sind Vietnamesen, aber ich konnte mit den Sorgen, die ich hatte oder wie ich von außen wahrgenommen wurde, der eben der, ich sage immer, die positive Diskriminierung oder der Rassismus, ähm, das konnte ich gar nicht aussprechen, weil ich nicht wusste, wie, weil ich weiß, dass meine Eltern sich dann permanent Sorgen gemacht hätten oder es so weggewischt hätten, so mit den Worten, du musst einfach besser sein, dann passiert dir das nicht, ne? weil sie immer ums Überleben gekämpft haben. Und ich glaube, was... Ähm uns alle eint, ist eben genau das. Und ich finde es auch so traurig, dass es eigentlich bis heute so ist. Ne? Ich habe ja auch zwei Kinder und der eine ist jetzt 18. Zu merken, dass trotz es uns beide vielleicht gibt, dass es trotzdem immer noch zu wenig Vorbilder, dass es noch zu
1: wenig darüber gesprochen wird, dass man sich an etwas festhalten kann. Ja, ne? ja das und was du gerade gesagt hast, finde ich auch total wichtig. Ich habe keine Kinder, mhm. aber hätte ich welche, wäre das für mich der wichtigste Punkt, ist diese Schuld, mhm. dieses Schuldgefühl. Ich kann nicht sagen, wie, 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 viel Angst ich habe oder wie, was mir passiert, mhm. ne? weil ihr habt so viel auf euch genommen, mhm. damit, dass wir hier sind genau. und ein gutes Leben leben. Ich kann das jetzt nicht kaputt machen. Mhm. Ich kann dir nicht sagen, wie ich mich fühle. Und ich war nicht die Einzige. Alle Kinder, mit denen ich groß geworden bin, mit Migrationshintergrund, egal wo wir herkamen. Mhm. Ich glaube, der einzige Unterschied, den es bei mir, den ich hatte zu den anderen Kindern, war, dass der Druck von zu Hause gute Noten zu bekommen nicht da war, weil meine beiden Eltern waren nicht gebildet. Mhm. So. Die haben sehr früh angefangen zu arbeiten. Und es ging immer nur ums Überleben und Geld. Mhm. Aber ansonsten war, hatten wir alle dieselbe Schuld. Ja, genau. Und ich habe immer gesagt, wenn ich mal Kinder bekomme, möchte ich nicht, dass meine Kinder schuld fühlen. Hm. Weil ich das so schlimm finde, Aber alle Geschichten sind gleich. Genau. Ich wollte es nicht sagen, ich musste mich anstrengen, ich musste irgendwie klarkommen. Weil wie soll ich meinen Eltern, die so viel aufgegeben haben, für mich erklären, ähm, wie es mir hier geht? Weil die wollten mir ja ein besseres Leben ermöglichen. Genau. Und Schuld, finde ich, ist möchte ich einfach nicht für die nächsten Generationen. Ja, so. ja,
0: ich verstehe genau, was du
1: meinst. Und das ist auch eigentlich das, was
0: ähm, immer diese auch diese Dankbarkeit, mm -hmm. also, dass diese Dankbarkeit ähm, äh, empfunden werden soll. Ähm, das ist ohne, dass sie es aussprechen, aber irgendwie erwarten sie es ja dann doch. Wenn man deine Geschichte so hört, ähm, du hast ja was ich, echt, ähm, was ich echt spannend finde, ähm, wahrscheinlich war das bei dir auch so Hip-Hop saved your life, oder? Ist, war das so, dass du gesagt hast, da ist etwas, wo ich mich verstanden fühle? Das ist meine Sprache, das ist das, was ich empfinde, oder war das... Mhm.
1: Ja, absolut. Also zum einen zum einen muss man sagen, ich hatte ja eine, eine ältere Schwester, mhm. die war auch schon ähm, während ich noch meine Boyband-Phasen hatte und dachte, ich äh, heirate mal Jordan Knight von New Kids on the Block, <lacht> <lacht> ähm, war sie ja schon total in dem Hip-Hop-Film. Aber diese die Art der Kleidung, die Art der Sprache, die Art der der Artikulation und ähm, auch ne so dies auch die ganze Kultur dahinter. Ja. Ich habe getanzt, äh, Graffiti hat mich interessiert. Also mich hat einfach jeder Aspekt dieser Kultur irgendwie angesprochen. Ähm, also als Kind und als Jugendliche. Und das war definitiv etwas, was mich zum Teil gerettet hat. Zum anderen muss ich sagen, war es einfach wirklich Musik und Entertainment. Mhm. Also von Viva gucken mhm. bis hin zu ähm, den ganzen Tag irgendwelche Musikvideos gucken, Musik hören in einer Traumwelt leben, auch diese Musikfilme gucken von House Party und Break-in und so, weil in der Zeit habe ich nicht drüber nachgedacht, wie schlimm eigentlich alles ist. Und das war so mein Escape. Mhm. Ähm, und die Menschen, auch wenn sie nicht aussahen wie ich, aber wie sie gesprochen haben und wie sie wie sie waren, sie waren schon Vorbilder und auf der anderen Seite auch so eine so eine Queen Latifah oder so, ich habe oder Left Eye, ich, ich habe mich sofort angesprochen gefühlt. Ich wollte sofort so sein wie die, zum einen, weil ich auch so ein Tomboy war, also ich habe mich nicht weiblich gekleidet, meine Schwester auch nicht. Mhm. Ähm, ich war voll voll das rebellische Kind, meine Mutter wollte immer, dass ich ein Kleid anziehe. Ich war immer so die nächste Baggyhose musste her. Und dann sahen da Frauen aus wie ich, was ihre Kleidung betraf. Und sie waren halt nicht so in Stöckelschuhen und, und, und sehr weiblich, womit ich gar nichts anfangen konnte. So, also das mhm. ähm, war auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Teil. Und die Musik selber, die war einfach so alle Aggressionen, die ich hatte mhm. oder die Wut, ähm, die konnte ich damit irgendwie verarbeiten. Und das war ja aber eigentlich erst der amerikanische Hip-Hop, wenn man
0: ehrlich mhm. ist, also ich bin ja ähm, in dieser Zeit, das war ja meine Zeit, als ich äh, moderiert habe, war ja der Hip-Hop ein anderer Begriff. Also außer ja. Rödelheim-Hardheim-Projekt war ja es eher so diese Wohlfühl-Hip-Hop. Mhm. Also ähm, es war Fanta 4, es, ich sage jetzt mal, es war so der, der weiße, nette mhm. Hip-Hop, sage ich mal.
1: Es war so Wohlfühl-Musik. Da hast du dich ja eigentlich nicht da drin gesehen. Ne? Überhaupt nicht. Also alle lachen immer über den, über den Vergleich, aber es ist einfach so. Weißt du, wenn so jemand wie die Fantafie oder massive Töne so... Für mich war es halt Clownmusik, weil ich habe damit gar nichts anfangen können. Und das, die sahen für mich aus wie die Jungs in meiner Schule, die <lacht> eigentlich voll aus gutem Elternhaus kamen, aber so dazugehören wollten. Ja. Das habe ich damit identifiziert. Für mich... Rödelheim-Hartreim-Projekt und Moses war definitiv etwas, was ich total gefühlt habe. Mhm. Und es fing dann wirklich an mit so Sachen aus Berlin, mhm. ähm, wie Savasch, also die Sekte, taktlos und so, alles in die Richtung, weil ich einfach gedacht habe, so ja, mhm. das, das bin ich, ja. das, das fühle ich. Und Frankfurt halt, ne? also wie gesagt, Moses, Elmerik und so, das waren halt Sachen, die ich dann wirklich angefangen habe zu hören, aber davor dachte ich mir, nee, ja. das höre ich nicht. Wie kam denn dann dein Weg dahin? Also mhm. wie? Also ich meine, es
0: ist ja wirklich so, wenn ich mich an meine Zeit zurückerinnere an Viva, waren eigentlich alle rund um Plattenfirma und Management 95 Prozent männlich. Ja, ähm, mal gab es eine Frau, ähm, aber ehrlich gesagt, wenn ich so zurückdenke, gar nicht. Und ähm, Sichtbarkeit, weibliche Sichtbarkeit in allen unseren Branchen ist ja ein großes Thema. Und man, denkt, man fängt dann an, darüber nachzudenken. Und dann stoppt es schon, wenn man über Menschen redet, die diese, in diesen Funktionen sind. Wie, 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 war, mhm. wie kam das dazu? Also erstmal, warum mhm. und warum? mit diesen Jungs, ne, die ja auch so harte Jungs sind, ähm, wie kam dein Weg dahin und wie haben sie auch dich vor
1: allem als ähm, Promoterin, muss man da mal sagen, ähm, äh, wie kamen die damit klar? Mhm. Also mein Traum war es eigentlich überhaupt nicht, im Rap stattzufinden am Anfang. So Mein Traum mit 14 war, ich werde die Backstreet Boys managen. Das war mein größter Wunsch. Ähm, ich habe tatsächlich über meine, also ich habe Buchhaltung gelernt und ich, einen, ähm, ich, war, ich war ganz großer M-Syriné-Fan und ich war bei einem Konzert von ihm und habe seinen damaligen Partner, Yusuf Muda kennengelernt. Und dem hatte ich dann irgendwie, wir hatten gesprochen, dem habe ich erzählt, dass ich Buchhaltung mache. Ähm, und der hat mich irgendwann angeschrieben und gesagt, hey, der braucht Hilfe mit der Buchhaltung. Und er konnte mich aber nicht bezahlen zu dem Zeitpunkt. Und der hatte aber eine Agentur, eine PR-Agentur. Und ich habe gesagt, ich hätte gerne im äh, Austausch ein Praktikum. Dann bin ich da geblieben, habe halt, äh, halt sehr schnell gemerkt, so dass ich das total gut kann, also dass ich PR voll gut kann und Guerilla-Marketing, was es damals gab, bevor mhm. es so Social Media gab, dass ich halt sehr kreativ war und eine Passion hatte und mich gut auskannte. Und ähm, erstmal habe ich wirklich Sachen wie, also ich habe ähm, Künstlerinnen wie Janet Biedermann promotet mhm. oder Schnappi das Krokodil. <lacht> <lacht> ähm, ich Ach Gott, die Gassen. Ja, ganz absurde ich war, Sachen. habe mich verdrängt. Ja, <lacht> ähm, ja. Und dann irgendwann rief er mich an und war so, ja, du bist ja voll der Rap-Fan. Ähm, was sagst du denn so zu Azad und Bushido und so? Und ich war so, boah, ich kann das nicht machen, weil ich liebe das so sehr. Ähm, aber kann ich das jetzt arbeiten? Also never meet your idol, etc., etc. Und dann dachte ich mir, nee, das mache ich jetzt. Und ich habe dann damit angefangen und es wurden halt immer mehr. Mhm. Und der Grund, warum ich irgendwann mich darauf spezialisiert habe, also fast forward, war, dass ich einfach gedacht habe, warte mal ganz kurz, niemand bei diesen Labels, mhm. mit denen wir zu tun haben, versteht diese Jungs mhm. und Mädels, hat in irgendeiner Weise denselben Mindset. Mhm. Und ich hatte auch ganz oft das Gefühl, es wird von oben herab sozusagen mit uns gesprochen. Und ich habe gedacht, nee, warte mal, das lasse ich jetzt nicht mehr zu. Medial, aber auch in den Labels selber, habe ich gedacht, das, das geht nicht. Mhm. Ähm, weil ich hatte denselben Background. Mhm. Ich kam aus, den, aus denselben ähm, Elternhäusern. Also wir hatten irgendwie alle, alle hatten jetzt nicht gerade die Eltern, die gesagt haben, werd bitte Arzt oder Anwalt. Sondern es ging wirklich immer nur ums nackte Überleben. Mhm. Und damit hatte ich halt einfach ja für mich jemanden gefunden den ich unbedingt supporten wollte ja. um Sichtbarkeit zu schaffen dafür ja. und ähm, das hat es gab auch keine Vorbilder für mich außer Kete mhm. Kete war bei Agro ähm, ich war ganz großer Fan von Kete weil eine Frau die 10 oder 15 Männer im Griff hat dachte ich das will ich auch mal werden ja. ähm, und das hat bei mir sehr schnell funktioniert mhm. also ich habe sehr schnell ähm, gemerkt, okay, die 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 Artists haben gar kein Problem mit mir als Frau, die haben gar kein Problem mit mir als kleine Frau. Ähm, es waren wirklich zuallererst die Männer in den Labels und auch männliche Managements, die es mir schwer gemacht haben. Die aber gar nicht die Rapper selber. nee. Mhm. es war wirklich bislang, kann, also ich könnte es an meiner, aus dem FF jetzt vielleicht einer oder so. Mhm. Es gab das einfach nicht. Mhm. Die waren einfach so dankbar, mhm. weil die sehr schnell in den Gesprächen gemerkt haben, dass ich hart im Nehmen bin, dass ich ja. weiß, wovon ich spreche, so dass ich denselben Background habe. Alles andere war ihnen egal. Mhm. Ähm, es waren tatsächlich einige Männer in den Labels, die das am Anfang für... Entweder war es so, dass sie es belächelt haben oder später gedacht haben, so sie könnten das benutzen. Mhm. Mhm. So, ja, du also wir machen jetzt mit jemand anderem so die große Mainstream-Kampagne, du kannst ja mit den Rap-Medien reden, so. Immer diese, auch immer diese Handbewegung, so, geh mal dahin, so. Ja. Und das hat mich so, wirklich so wütend gemacht. Mhm. Und die Medien wiederum, zu der Zeit, wollten halt immer so, es war wie so Affen im Zoo beobachten. Mhm. Oh, lass mal mit Haftbefehl oder Ratar sprechen und gucken, was für eine Headline machen. Und das hat mich irgendwann so angenervt, dass ich einfach gesagt habe, nee, ich zeige euch jetzt mal, wie, wie wichtig oder was für ein wichtiger Teil der Popkultur das ist. Mhm. Und ihr habt das ja früher schon bei, bei amerikanischem Hip-Hop belächelt und guckt, wo wir sind. Mhm. Ähm, aber die Artists haben, hatten nie Probleme mit mir. Heutzutage auch nicht mehr die Managements und die Labels, weil sie es natürlich sehr ernst nehmen, aber weil ja, es nur Keto und mich gab. Ne? Ja. Weil, guck mal, heute kommst du in, in Meetings und es sitzen da 20, 30 junge Frauen. Mhm. Ähm, und das ist ganz wundervoll, wie lange ich in, in, in Meetings saß und Männer gesprochen haben mhm. und wenn ich was gesagt habe, äh, egal wie, wie, wie recht ich hatte, mhm. ähm, das einfach belächelt haben. Ja. Und irgendwann wurde es aber so, dass die Künstler so ein Vertrauen in mich hatten, dass wenn Männer gesprochen haben, noch mal, sie mich nochmal angeguckt haben und gesagt haben, was sagst du Marina? Mhm. Das war immer meine Genugtuung. Das, das war das Wichtigste für mich war die Artists haben mir vertraut mhm. und alles andere war mir scheißegal. Ich fand einen ganz schönen Satz mhm. von wie, zu dir, dass du gesagt hast,
0: ich habe mich immer wie eine Übersetzerin zwischen den Rappern und der bürgerlichen Gesellschaft gefühlt. Mhm. Ne, das ist ja das, was du ja. jetzt eigentlich gerade beschreibst. Ja. Und du hast ja irgendwann dann auch eine Agentur gegründet. Das finde ich den Namen fand ich voll geil, die Marina. Mhm. Das heißt, hat ja auch schon viel mit Selbstbewusstsein zu tun gehabt. Also das heißt, du hast irgendwann gespürt, okay, ich habe den Rückenwind von diesen Artists, ich kann das. Ähm, mhm. wann hast du dann beschlossen, okay, jetzt mache ich das einfach mal selbst? Ne? Weil erst hast du ja für jemanden gearbeitet und hast irgendwann gedacht, wieso mache ich das eigentlich für jemanden? Und bei dir war ja übrigens auch Zero, der ja auch unser Gast war, ähm, in der zweiten Staffel. Ähm, du hast ja dann irgendwann einfach die
1: Marina-Agentur gegründet. Ja, also man muss dazu sagen, ähm, ich bin in der ersten Agentur gegangen ähm, nach vielen Jahren und ähm, habe die Conny mitgenommen, meine beste Freundin bis heute. Und wir haben erstmal gemeinsam eine Agentur gegründet, Musicism and Cine Love. Mhm. Ähm, es war wirklich eine, eine schöne Zeit. Und dann hat Conny irgendwann aufgehört. Mhm. Und ich finde es so toll, dass du sagst, das hat was mit Selbstbewusstsein zu tun. Weil das ganz viele denken. Und ich finde das heutzutage sehr schön, dass Leute das denken. Aber es hatte damit gar nichts zu tun. Der Name, die Marina, entstand. Weil ganz oft, wenn Leute mich kennengelernt haben ich war halt nicht so das Partygirl, ich war wenig unterwegs. Und wenn ich Events gemacht habe, saß ich selber an der Kasse, um nur nicht drinnen Smalltalk halten zu müssen. Okay. Und die Menschen kamen rein und dann war es so, hi, wer bist du? Marina. Die Marina. Ach so. Ja, und es kam immer dieses, bist du die, die Marina? Marina. Ach, so. und dann dachte ja. ich irgendwann, komm, ich nenne mich jetzt so, weil ich es einfach super witzig finde. Geil. Und viele haben dann gedacht, so boah, ist das selbstbewusst. Ja. Und das habe ich dann auch so gelassen, weil ich das so schön fand. Ja. Ähm, Genau, ich habe dann einfach gedacht, weißt du was, ich mache das jetzt alles selber. Ähm, und weil, also, es war nicht, weil in der Agentur nicht an mich geglaubt wurde, mhm. sondern weil ich ähm, einfach nicht so. Ich wollte nicht alles machen. Ich wollte mich spezialisieren. Ich wollte ganz viel Lobbyarbeit leisten. Ich wollte unbedingt dafür sorgen, dass Rap ein großer Mainstream, ähm, einen großen Mainstream-Anteil bekommt. Mhm. Ähm, und habe dafür sehr viel gemacht, entweder Management oder PR, Beratung und das hat sich gut angefühlt, ähm, weil ich immer gesagt habe, ich habe so ein ähm, ähm, Autoritätsproblem ja. und wenn ich alleine bin, gibt es keine, keine Regeln, ich mache das alles selber. Ja. Ähm, das war auch eine, eine sehr, sehr wichtige Erfahrung für mich. Ähm, einfach nur um die Möglichkeit zu haben, Nein sagen zu können. Ja, ja. Wenn jemand mit mir umgegangen ist, wie ich es also für unfair empfunden habe oder das Gefühl hatte, etwas passt mir nicht, konnte ich einfach Nein sagen. Mhm. Mhm. Und das war mir sehr, sehr wichtig. Und ich habe immer gedacht, das darfst du nicht im Kontext eines Konzerns, mhm. in einer Firma. Du darfst nicht Nein sagen, du darfst keine Meinung haben. Das habe ich ehrlich gesagt gedacht, weil viele Menschen, die ich getroffen habe über die Jahre, für mich jetzt nicht so rüberkam, wie ich selber. Ich war immer die Laute, die die Zickige. Und dann habe ich damit aufgehört 2019. Zunächst eigentlich aus einem privaten Grund, weil ich mehr Zeit mit meiner Mutter verbringen wollte, weil meine Schwester und mein Vater schon verstorben waren. Und der Tag, an dem ich den Vertrag für die Sony bekam, habe es leider auch meine Mutter verstorben. Aber der andere Punkt war weil ich was Neues machen wollte. Ich wollte unbedingt gucken, wie ist die neue Generation? Was kann ich der neuen Generation mitgeben? Und dann habe ich Patrick Muschazzi angerufen und gesagt, Patrick, ich, wenn ich irgendwo hinkomme, dann nur zu dir. Und ähm, hast du was? Und jetzt bin ich bei der Sony und ich bin total dankbar dafür, ähm, weil ich die Möglichkeit habe, erleben zu können, dass es auch in Konzernen und Firmen, diverser ist ja. und du deine eigene Meinung haben darfst und ähm, struktureller Rassismus mir nicht mehr täglich mhm. über den Weg läuft. Es passiert natürlich immer noch im Alltag mit anderen Menschen, aber da finde ich es äh, sehr, sehr schön, da ähm, wird auch eingegriffen oder mir wird geglaubt, ich mhm. kann auch sagen, hier ist für mich gerade ein Stopp. Mhm. Ähm, Daran habe ich nicht geglaubt vorher.
0: Mhm. Was ich noch mal zu dem Selbstbewusst sagen wollte, ist eher, vielleicht muss ich es andersrum sagen, nicht Selbstbewusst, sondern Selbstbewusst. Ja. Weißt du? <lacht> ja. Also ich finde, das ist immer ein Unterschied. Ich finde, der Begriff wird hier sehr häufig falsch verwendet. Mhm. Also im buddhistischen Sinne ist ja selbst, dass man sich seiner bewusst ist, wer man ist. Ja. Deswegen finde ich, passt das die Marina, finde ich ja. super. Also ja. das wollte ich noch mal dazu sagen. Denn <lacht> jetzt über die Anfänge von Web äh, sprechen, gangster rap was wie es ja in der Zeit dann immer tituliert wurde. Ähm, man, viele hatten ja ein Problem damit, also gerade in unserer bürgerlichen Gesellschaft mit äh, Sexismus in den Texten. Ähm, wie, äh, der Background dieser, dieser Rapper. Wie bist du damit umgegangen? Wie bist, weil das war ja genau die Zeit, wo du gesagt hast, ich will euch das näher bringen. Ich ja, sehe mich als Übersetzerin. Was hast du solchen Menschen dann gesagt? Ich meine, heutzutage wird ja Rap anders gesehen und gelesen, aber zu der Zeit, in der du, äh, in der du tätig warst ähm, und aktiv warst und eben gesagt hast, ich möchte Lobbyarbeit für, für, diese, ähm, für diese Rapper auch schaffen, dass eben das in den Mainstream kommt. Das war früher immer so der Vorekt und mhm. vielleicht spricht man nicht dagegen. Das war ja genauso nach meiner Viva-Zeit. Und jetzt hat ja Rap einen ganz anderen Stellenwert. Ähm, wie war das für dich, wenn Leute auch gesagt haben,
1: Mensch, du bist doch eine Frau und diese Texte und so, wie, wie, was hast mhm. du denen geantwortet? Oh, das, waren, äh, das war auf jeden Fall eine sehr schwierige Aufgabe, aber ich habe immer die Frage gestellt, so, wie denkt ihr denn, sieht der Teil dieser Gesellschaft aus, den ihr nicht jeden Tag ähm, am selben Tisch wie euch habt? Oder wie stellt ihr euch denn vor, wie wie sieht's denn in Offenbach aus oder in Kreuzberg oder in, in, ähm, in NRW oder so? Was meinst du, was wieso ähm, Künstlerinnen aus dem Rap diese Texte rappen? Nee. Ähm, und für mich war es halt auch immer so, persönlich, wenn es Also, ich persönlich habe sehr spät erst darüber nachgedacht, wie ich mit sexistischen Texten umgehen soll. Weil ich Ich sage das immer so, und das klingt sehr fies, aber ich hatte gar nicht den Luxus, drüber nachzudenken, ob ich eine Frau bin oder nicht. Das war so der Unterschied für mich. Ja. Ähm, und ich habe aber immer versucht, den zu erklären so ihr könnt doch nicht denken, dass das Menschen sind, die den ganzen Tag so denken und so, sondern sie geben eigentlich nur wieder, was sie auf der Straße sehen und, und was sie erleben und wie diese Gesellschaft aussieht. Und ja, manchmal ist es super sexistisch und manchmal ist es super, ähm, also sind die Texte sehr böse oder, ne? Mhm. Aber ihr seid einfach nicht in der Lage, darüber zu urteilen, wenn ihr euch nicht wirklich damit auseinandersetzt, was das für Menschen sind. Mir ging es ja nur darum, ihnen verständlich zu machen. Setz dich doch mal hin mit einem Haftbefehl, der schon bei dem ersten Treffen ähm, mir Donuts mitgebracht hat und mir Kaffee angeboten hat. Ja. So und ähm, setz dich doch mal hin mit einem Asad oder mit einem Sabash oder mit einem Sido. Unterhalte dich mit diesen Menschen. Ja. Finde raus, wie, woher sie kommen, ja. was sie, warum, also es hat ja auch immer noch so einen so so ein kulturellen Background. Und das ist irgendwann ja auch passiert, ja, ja. Mh, aber halt trotzdem mit so einem so so Finger drauf und von oben herab. Und da habe ich noch mehr Lobbyarbeit leisten müssen, meiner Meinung nach, weil ich einfach nicht wollte, dass die Leute so ein, entweder sich darüber lustig machen mhm. oder was draus ziehen, was, was eigentlich nicht da ist oder sie sich das für ihre politischen Zwecke nutzen ähm, ich muss aber auch dazu sagen, ich bin natürlich froh, dass Rap auch diverser geworden ist. Also dass wir die Möglichkeit haben, auch zu sagen, wenn jemand ein Problem mit Farid Bang zum Beispiel und seinen Texten hat, dass dieser Mensch, wenn er Rap hört, auch einen Absilon zum Beispiel hören kann oder einen Zero. Mhm. Ähm, aber früher waren es einfach andere Zeiten und das mhm. muss man einfach verstehen. Das, was wir auf der Straße gesehen haben, wenn Rapper das in ihren Texten wiedergegeben haben, dann nicht, weil sie bösartig waren oder diese Gedanken wirklich hatten, sondern weil sie einfach nur Erlebtes wiedergegeben haben. Und weil sie natürlich auf sich aufmerksam machen wollten. Sie wollten provozieren. Mhm. Das ist nun mal, das ist, das ist Rap. Mhm. Mhm. Genau. Und ich finde es das gut, dass
0: du das auch noch mal sagst, weil es ist... Ähm ein, ein Erlebtes, was du wiedergibst, ja wie ein Tagebuch. Ne? Mhm. Das, was du tagtäglich erlebst und das ist einfach ein, ein Teil der Gesellschaft, wo viele keine Ahnung haben, wie es ist. Also ähm, Kinder mit Migrationshintergrund und Arbeiterhintergrund kennen das nur allzu gut. Ähm, nicht nur natürlich Kinder mit Migrationshintergrund, sondern auch Arbeiterkinder. Das hat ja auch mit, mit gesellschaftlichen Schichten zu tun. Ne? Und das ist genau das, was du sagst, weil oben in den Plattenfirmen saßen eben ganz andere Menschen, die sich, die damit zwar viel Geld verdienen, aber eigentlich dieses Leben gar nicht kennen. Und deswegen ist, glaube ich, deine Funktion so wichtig, weil eben, wie du sagst, ich fand dieses Übersetzer, so Übersetzerin so wahnsinnig gut, weil das irgendwie einen, einen Teil äh, widerspiegelt. Und wenn man halt dieses, ähm, diese Netflix-Doku sich zum Beispiel ähm, anguckt, wie Hip-Hop entstanden mhm. ist äh, und vor allen Dingen auch, ähm, wie ist die äh, Doku nochmal mit den Frauen, ähm, äh, über wie wir gerade gesprochen haben, Women in ähm, Hip-Hop Ladies first? Ladies first, mhm. genau, ich habe den Titel vergessen. Da wird genau das auch besprochen, mhm. dass das eben ein Teil der, Real, des, der, der, der Realität ist, die dann eben in Texten wiedergegeben wurde und darauf aufmerksam ge gemacht wurde, ey, übrigens, wir existieren auch und so sieht unsere Realität nun mal aus. Ne? Deswegen finde ich das total wichtig, dass man das jetzt auch noch mal ja. sagt. Ähm, und wie du auch, was ich total schön fand, dass du gerade gesagt hast, ich hatte nicht den Luxus, darüber nachzudenken. Das ist immer auch mein... Ähm, wie gesagt, ich mein, mein eigener Diskurs mit mir selber, weil ein Teil von meiner Familie kommt aus Vietnam. Und ich merke häufig, dass das, worüber wir uns Gedanken machen dürfen, ist eben auch, weil, ich, weil wir sehr privilegiert sind. Und dieses Privileg hatte ich nicht immer. Und das ist etwas, ähm, wo ich immer wieder auch sage, da muss ich mich auch selber manchmal hinterfragen, wenn ich jetzt sehr gesellschaftspolitisch arbeite, dass ich immer sage, es ist auch ein Privileg, dass ich das kann. Und ähm, früher ja. als wir jünger waren, ähm, deswegen kann ich mich damit total identifizieren. Ich habe auch nicht darüber nachgedacht ist es jetzt rassistisch gemein? Wie ist das jetzt gemeint? Ja. weil einfach, ich hatte weder den Zugang dazu noch die Sprache und nicht wirklich den Luxus, mir darüber Gedanken zu machen, weil bei uns zu Hause ging es auch nur ums Überleben. Ja? Genau. Na, und deswegen ähm, kann ich mich damit sehr identifizieren und ich finde es auch immer wieder wichtig, in gesellschaftlichen Diskursen auch zu sagen, Leute, das, was wir hier tun und wenn sie dann immer so über andere Länder die Nase rümpfen, sage ich immer,
1: seid echt vorsichtig, weil es hat auch was mit Privilegien zu tun. Absolut. Ob, dass wir das können. Absolut, aber ich finde auch, und es ist Deswegen finde ich das total schön, dass du sagst, dass du das Wort Privilegien sagst. Mhm. Ich finde auch in unserer Branche ist das so. Und ich glaube, ein großer Teil, warum ich mir später dann darüber Gedanken gemacht habe und zum Teil ähm, mich hinterfragt habe, ob ich nicht genug für den Feminismus und ähm, gegen Sexismus gemacht habe, oder ob das dann doch auch strukturell rassistische Ansätze hatte, war Frauen aus der Medienwelt Frauen, die andere Frauen ausgezeichnet haben oder vorgestellt haben in den Top Ten Berlins Frauen. Ich war nie ein Teil davon. Mich hat keiner gesehen von den anderen Frauen. Und warum, kann man sich ja fragen. Aber womit habe ich mein Geld verdient? Mit Rap. Und es wurden Frauen dargestellt in diesen Zeitungen, die haben und es ist auch wichtig und ich will das überhaupt nicht kleinreden, aber die haben Modeblogs gehabt und haben Outfit-of-the-Day-Bilder gepostet, während ich Diskussionen geführt habe darüber, wie wichtig das ist zu verstehen, dass ähm, dass Künstlerinnen aus sehr armen Verhältnissen ähm, nicht denken, dass es richtig ist, Drogen zu dealen, aber dass wir vielleicht drüber nachdenken sollten, wie wichtig das ist, dass diese Künstler dann legale Jobs haben und mhm. auch anderen dadurch legale Jobs geben, wenn sie ihre Labels gründen. Mhm. Und Deswegen ist es so, dass ich heute einfach sehr oft damit struggle und traurig bin, dass ich zum einen denke, ich habe nicht genug dafür getan für Frauen in der Branche. Und auf der anderen Seite denke ich mir, nee, ich habe für Frauen in der Branche was getan, die wie ich sind, die Außenseiter waren, die nicht gesehen wurden, weil ich nicht gesehen wurde. Und das, finde ich, ist manchmal sehr traurig, weil ich dann merke so, dass es dann doch ein Privileg ist, sich damit so viel auseinanderzusetzen, eine Frau zu sein, während zu Hause das gar kein Thema war. Mhm. So, mhm. meine Schwester hat sich prostituiert für Drogen, mein Vater war spielsüchtig, meine Mutter hatte 18 gefühlt 18 Jobs. Mhm. Mit 15 war bestimmt nicht die Frage, was darf ich da, was darf ich nicht, weil ich ein Mädchen bin, sondern wie zahle ich unsere Miete nächsten Monat, weil meine Mutter vielleicht das nicht mehr kann. Mhm.
0: Und die Drogen, die da vor der Tür standen. Ähm, also du hast ja echt ein krasses Leben, was dich ja auch ähm, wahrscheinlich zu dem Menschen gemacht hat, der du heute bist. Wenn du sagst, was habe ich, hab ich nicht genug getan, ähm, hättest du denn überhaupt was tun können? Das ist die Frage. Weil ich finde, wir leben jetzt in einer anderen Zeit, wenn ich mich so zurück erinnere, in den 90er Jahren, als ich ähm, angefangen habe, ähm, habe ich mir zum Beispiel nie die Frage gestellt, dass jemand wie ich, die so aussieht wie ich, überhaupt dort stattfinden kann. Ich habe natürlich mit wahnsinnig viel Hindernissen umgehen müssen. Ähm, heute ist es ja so, dass ich manchmal gespiegelt bekomme, ja Mensch, also du lebst jetzt gerade in der richtigen Zeit, weil du, ähm, du bist ja total in den Anführungszeichen als Schauspielerin, weil du bist divers, du bist weiblich und ich denke mir so, Alter, ich habe 20 Jahre lang, wurde mir gesagt so wie du aussiehst, brauchst du überhaupt nicht hier antanzen. Ja? Und ich finde das so interessant. Also deswegen, wenn man jetzt so zurückblickt, muss man sich ja trotzdem die Frage stellen, hätten wir überhaupt die Chance gehabt, etwas tun zu
1: können? Absolut. Also kann ich dir wirklich nur zustimmen, ob ich oder meine Freundinnen, wir alle, wir alle wurden ähm, jetzt so in den letzten Jahren irgendwie als divers und... und ähm, Die Vorreiterin. Genau, die Vorreiterin, so wo ich so denke, das waren wir doch schon 20 Jahre lang. Mhm. Nee, das stimmt schon, da gebe ich dir auch recht. Ähm, ich habe das immer versucht, zum Beispiel bei Journalistinnen oder Frauen, die ich kennengelernt habe, die mir ähnlich waren oder so. Ähm, aber zum Beispiel, was ganz wichtig ist, mir wurde oft so gesagt, oh ja, du machst so viel, du gehst so viel in die Öffentlichkeit. Und was die Leute nicht verstanden haben, war, dass erst, wenn du sichtbar wirst, du anderen die Tür aufmachen kannst. Stimmt. Zum Beispiel meine, ähm, Kollegin Esra, Kosovo-Albanerin, mhm. Hijabi, ähm, das, für mich ist der schönste, das schönste Highlight und das schönste Karriere-Highlight so aus den letzten Jahren ist, was sie leistet und wie sie gesehen wird von den Managements und den Künstlerinnen. Und dass sie mich in, also, dass wir uns haben mhm. und dass sie das Gefühl hat, gefördert zu werden. Mhm. Das, was ich früher quasi von einem arabischen Mann hatte am Anfang, hat ja. sie jetzt von einer jüdischen Frau. Und das wird so ein bisschen weitergegeben. Aber sie sagt auch ganz klar, So, mir war das total wichtig, dich zu sehen. Ja. Weil ich wusste, wenn sie dort ist, kann ich auch stattfinden. Ja. Diese Sichtbarkeit ist wichtig. Die haben wir doch damals überhaupt nicht bekommen. Nee. Und das ist der Struggle. Also deswegen gebe ich dir da auch recht. Nichtsdestotrotz gab es ja auch schon vor zehn Jahren oder vor vor sechs, sieben Jahren oder vor 15 Jahren ähm, immer wieder so Frauen-Communities, die sich zusammengetan haben, mhm. die aber tatsächlich am Ende auch nicht wirklich geguckt haben ähm, und für die so ein Ghetto-Mädchen wie ich ohne Abi, ohne Studium auch nicht reingepasst hat ja. mit ihren Gangster-Rappern da. Mhm. Weißt du, weil das nicht in war, das war nicht Vogue, das ja. war einfach nicht da. Da gebe ich dir schon recht, ja, heute ist es einfacher. Ähm, das Interview,
0: was du damals geführt hast im Spiegel, ist, es, ist dir das eigentlich schwer gefallen? Ja, warum?
1: Ähm, also mir ist es nicht schwer gefallen mit äh, der lieben Nora und besonders mit meiner Freundin Kete. Hm. Mir ist es schwer gefallen, ähm, weil ich, je mehr ich so darüber, also ich versuche mich nicht zu bemitleiden. ich versuche auch nicht, das arme Kind zu sein oder so, aber... Auch ich habe ein inneres Kind ja. und das ist manchmal sehr einsam und äh, vermisst seine Eltern und fühlt sich ähm, ja nicht, nicht gesehen. Und manchmal, wenn ich dann darüber spreche, über Hürden, die ich hatte, ja. oder manchmal, wenn ich einfach selber darüber nachdenke, weil das ich wache jeden Morgen auf und muss damit kämpfen oder muss mir selber sagen, du bist genug. Das ist ein sehr schwieriger Weg für mich. Und wenn ich dann darüber spreche, meine Hürden, aber auch meine Erfolge, dann auf der einen Seite bin ich empfinde äh, ich so stolz und weiß dann nicht, ob ich das darf. Und auf der anderen Seite bin ich so traurig, yeah. weißt du. Und ähm, das fiel mir schon ein bisschen schwer. Aber was so gut war, war, dass es ein Mensch war, mit dem ich gesprochen habe, der mich nicht bemitleidet hat, mhm. weißt du. Und Die Journalistin. Die Journalistin mhm. war. Ich. Natürlich ist es nicht einfach, Menschen ähm, sozusagen. Ja, übrigens, also. Ich komme aus einem gewaltvollen Haus und ähm, habe zu Hause irgendwie alles erlebt, was man erleben kann. Ne? Drogen, Gewalt, alles. Ähm, mein ich bin als Kind entführt worden. So, das, ähm, oh, Da sind halt einfach so viele Dinge. Und dann sitzt du da und dann ist es ganz oft so, dass Menschen so, du das Gefühl hast, so, sie wissen jetzt nicht, wie sie mit dir umgehen sollen. Ja, ja. Ähm, das war ein bisschen einfacher bei Nora. Aber ich war so überrascht über das Feedback danach, mhm, glaub ich, weil es so schön war, dass Menschen mir geschrieben haben, die mich auch gar nicht kannten mhm. und sich bedankt haben dafür, dass ich auch über meine mentale Erkrankung gesprochen habe und mhm. über die, die, die Dinge, die mir Angst machen und mit denen ich so struggle. Das hat mir sehr viel bedeutet, mhm. ähm, weil ich einfach wusste, okay, es ist, Je mehr ich darüber spreche und je weniger Angst ich habe. Ne, weil, das ist ja auch noch so ein Punkt. Früher, wenn du, ich hätte früher nie sagen können, dass ich, woher ich komme, ja. was für ähm, mentale Störungen ich habe, dass ich äh, Serotonin nehmen muss, um den Alltag zu überleben, weil ich gedacht hätte, ich werde nicht gebucht, ich werde nicht gesehen, Leute kennen meine Schwäche. Heute ist es mir egal, ja. zum Glück. Ja. Ähm, und ich möchte aber, dass es jungen Menschen nicht so ergeht. Ja. Und dass das ähm, mal ausgesprochen wurde, fand ich sehr wichtig. Und
0: hast du nicht das Gefühl, dass sowieso ähm, auch Sidu, der ganz offen ne, über seine ähm, psychischen Probleme gesprochen hat, dass das, eher, dass das eher hilfreich, also dass das heutzutage ja wichtig ist, zu verstehen, wir sind keine Maschinen, wir sind Menschen. Absolut. Und nur so, dass das nichts damit zu tun hat, dass wir unseren Job nicht machen können, sondern dass es eigentlich wichtig ist, sich so zu öffnen. Weil ich glaube auch ähm, gerade, finde ich, ähm, Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten, ob vor oder hinter, ähm, sind ja nicht ohne Grund da, wo sie sind, ne? weil du fühlst dich ja nur verstanden von einem Agenten, einem Manager, ähm, einer Promoterin, name it, weil du das Gefühl hast, wir, haben, wir teilen eine ähnliche Geschichte. Oder? Also das Absolut. ist ja auch etwas, was warum immer mehr Leute sich trauen, Haftbefehl, ne Also dass die alle in die Öffentlichkeit gehen und sagen. Übrigens, da ist schon auch eine. Also wie ich sage immer, es gibt immer zwei Seiten. Ne? Die eine, die eine Seite glänzt und die andere Seite ist sehr sehr dunkel und die
1: gibt's. Ja, ich finde es schön und ich finde es total wichtig, dass es heutzutage möglich ist. Als ich Jünger war war es halt einfach so. Ich habe eine ganze Familie ernährt. Mhm. Ich habe Drogendealer ernährt und meine größte angst war nicht genug geld zu verdienen mhm. während andere gedacht haben so guck mal die macht alles die ist so geldgeil mhm. ich habe einfach ich hatte ein jahr lang keinen strom so weiß also es ging gar nicht um mich und meinen luxus den hatte ich nicht aber ich hatte auch da nicht den luxus zu sagen ich sag jetzt ganz offen wie es mir geht mhm. mir geht's nicht gut ich habe ähm, eine mentale Störung. Ich hatte panische Angst, nicht gebucht zu werden. Panische Angst, dass Menschen äh, mich da nicht mit mir da nicht arbeiten wollen. Panische Angst, dass ich irgendwie anders wahrgenommen werde und dann Leute sich für jemand anderen entscheiden. Weil es hätte bedeutet, ich kann kein Geld nach Hause bringen. Und ich bin froh, wirklich so, so froh. Und ich spreche da sehr, sehr oft mit meinem Team drüber. Mhm. Und bin auch immer ehrlich, wenn ich mhm. schlechte Tage habe, sage ich es auch. Mhm. Weil je mehr ich es tue, tun das auch das andere okay. und jüngere Menschen. Mhm. Aber das macht mich total stolz, dass wir das heutzutage so, so dürfen mhm. und können. Und auch so ehrlich sein dürfen. Ich finde, wir müssen noch mehr dafür tun. Mhm. Ähm, und müssen da noch mehr...
0: Raum für Schaffen. Wenn du das Musikbusiness heute betrachtest und damals, ähm, also abgesehen von deiner persönlichen ähm, Sichtweise, was würdest du sagen, hat sich die Musik sehr verändert, die Branche? Also ist es noch mehr eine PR-Maschinerie geworden oder ist es
1: menschlicher geworden? Also tatsächlich würde ich sagen, menschlicher geworden, authentischer geworden, vielleicht auch aus einem Muss weil es gar nicht anders geht. Und tatsächlich, guck mal, als ich angefangen habe, ich bin ja so mein, wenn man mich immer gefragt hat, was ist so dein Grundrezept oder was ist dein Erfolgsrezept? Es war tatsächlich nur Fan sein. Ich bin mhm. ja Fan. Mhm. Ne? So, ich ich flippe ja immer noch total aus wegen allem. Und als ich angefangen habe, gab es niemanden, der so war wie ich. Mhm. Also ich bin nicht auf die Leute. In, in, wenn ich ausgerastet bin, war ich allein damit. Mhm. So. Mhm. Und heute, muss ich sagen, besonders bei uns und das freut mich so sehr, bin ich nicht alleine. Mhm. Es gibt so viele Menschen in der Industrie, die sind einfach selber Konsumentinnen und Fans. Wir freuen uns richtig mhm. über, über Dinge. Also sie können sich mit dem
0: Produkt relate. Ja, also mit dem Art, ja. mit dem
1: Produkt und genau.
0: das so, das finde ich wunderschön. So. Mhm. Ähm, wenn du dich jetzt selber beobachtest, wo du jetzt stehst und damals einfach durch deine ganze Geschichte, ähm, was hättest
1: du der kleinen Marina damals geraten? Also ich glaube als allererstes hätte ich der kleinen Marina geraten, hör nicht auf die, die lachen. Hm. Wenn du sagst, ich werde mal äh, die backstage managen, weil du hast sie nicht gemanagt, aber du hast sie lange promoted. Ja. Ähm, <lacht> das wäre das erste, was ich ihr sagen würde. Das zweite würde ich, ihr, das zweite, was ich ihr sagen würde, wäre ähm, definitiv. Ich würde ihr Tipps geben, die die Gen Z also die neue Generation mhm. mir so jetzt mitbringt, würde ich nochmal zurückspiegeln, wie sich Totschuften ist keine Lösung und ähm, öfter mal Nein sagen mhm. ähm, und keine Angst haben. Und ein anderer Punkt, der, den ich ihr sagen, ich würde sie in den Arm nehmen und sagen, leider kann ich dir nicht versprechen, dass du, dass du nicht, also dass Du wirst immer das Gefühl haben, nirgendwo reinzugehören, und du wirst immer das Gefühl haben, anders zu sein. Ja. Aber das ist okay, weil im Alter hast du andere Möglichkeiten, ähm, dir dein, deine, also deine, dein eigenes Glück sozusagen ähm, zu bauen. Und, und es werden Menschen in dein Leben treten, die das sogar für sehr erfrischend halten werden, dass du so bist, hab keine Angst. Das würde ich, glaube ich, der kleinen Marina sagen. Vor
0: allen Dingen ist es ja so, und das ist das Schöne fast bei allen meinen GästInnen, dass man sagt, das Anderssein ist irgendwann eine Superpower, eine Was? Supermacht. Es ist am Anfang ähm, schmerzhaft und, und verwirrt und verstört ähm, und man fühlt sich äh, schwach, aber irgendwann versteht man, dass, dass das Anderssein eigentlich eine Chance ist und dass es etwas mit dir macht und dass es dir auch Macht gibt, also Macht über dich selber und das ist das aller allerbeste. Absolut. Also, Marina, vielen, vielen Dank für dieses wahnsinnig offene und persönliche Gespräch und deinen Einblick und es ähm, war mir ein großes Vergnügen.
1: Mir auch, vielen Dank. Als Fangirl habe ich mich sehr gefreut. <lacht> <lacht> Süß.
0: <lacht> Anderssein ist eine Produktion der Fahn und Pracht Company. Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich Schnitt Anja Prinz, Soundmixing und Editing Henry Uhl, Musik Perry von den Beethovens und zuletzt möchte ich mich bei Seat, der Amano Group und allen anderen bedanken, die diesen Podcast unterstützen.